0: Oke, okay, halo para pendengar, um, jumpa lagi dengan saya di sini tentang data. Kali ini saya kedatangan Mbak Arvika Nurhuda Tiana, betul ya namanya Mbak? Betul. Oh, betul, yes. Um, Mbak Arvika ini adalah AI Scientist di Ling Aja sekarang dan juga sebagai senior lecturer di BINUS, uh, BINUS Internasional ya Mbak ya, benar kan? Iya, Iya, yeah, di BINUS Internasional. Nah dulu saya sama Mbak Vika ini sempat kerja bareng walaupun sebentar sekali. Uh, waktu masih di Eiri dulu. Um, terus ya ada belajar-belajar juga lah bagaimana pengalaman Mbak Vika dalam mengerjakan proyek-proyek PhD-nya dulu sedikit. <laughs> nah hari ini intinya tapi... Uh, saya mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Fika tentang apa yang dikerjakan um, selama ini, mungkin di di link aja nya ya, yang terbaru, sebagai AI scientist, dan nanti beberapa riset yang lain yang pernah Mbak Fika kerjakan so, terima kasih Mbak Fika sudah mau datang uh, hari ini, terima
1: kasih juga Ali,
0: <laughs> senang sekali saya bisa ngobrol-ngobrol <laughs> lagi <laughs> so, anyway yeah, Mbak Vika mungkin boleh uh, introduction dulu, uh, memperkenalkan diri mungkin secara singkat, kira-kira Um, backgroundnya seperti apa?
1: Oke, okay. halo semua Namaku aku Vika seperti yang disebut Ali tadi jadi sekarang adalah AI scientist di link Aja di tim Big Data si part-time juga sebagai dosen sistem informasi di business internasional um, background pendidikan sedikit dari S1 tuh di Nanyang Technological University, Singapura uh, backgroundnya computer engineering sebenarnya S1 Kemudian baru ketika lanjut PhD, um, agak lebih ke Computer Science, ngerjain Pattern Recognition
0: gitu. Oke, okay, nah yang di PhD-nya Pattern Recognition-nya lebih ke Image Data gitu ya Mbak ya
1: Ya betul, Computer Vision, computer Image vision. Processing.
0: Oke, okay. nah um, itu kan yang dahulu-dahulu Mbak Vika sebenarnya kan juga sudah sempat diundang untuk membahas itu. Jadi hari ini kita tidak membahas uh, research-nya dulu zaman PhD dan postdoc-nya. tapi hari ini sesuatu yang lebih baru, lebih mutakhir, <laughs> yang terakhir Mbak Vika Kerja <laughs> Jadi, uh, sebagai AI scientist, judulnya di Link Aja, sebenarnya pekerjaannya apa sih? gitu? Uh, tantangannya apa? Kemudian Terus, apakah di Link Aja pembagiannya uh, seperti apa pekerjaannya? Gitu, sebagai AI scientist.
1: Hmm. Oke, okay. jadi uh, Link Aja itu kan sejarahnya sebenarnya merupakan t-cash sebelumnya, jadi t-cash dari hmm. Telkomsel kemudian berdiri sendiri karena memang ada investor yang di luar Telkomsel gitu seperti bank-bank BUMN nah karena memang awalnya seperti di Telkomsel jadi modelnya cukup corporate nah sebelumnya kan aku kebanyakan di startup jadi tim datanya tuh mengerjakan semuanya tuh dari data engineering, data analisis, data science gitu tapi ketika masuk link aja Uh, grupnya sudah lebih spesifik dan kebetulan aku di grup Big Data yang sebenarnya di dalam departemen IT. Nah, di Big Data ini kurang lebih ada tiga subunit, ada yang khusus data engineering, jadi lebih seperti data pipelining, ETL, pakai Airflow, BigQuery gitu. Kemudian ada tim yang sifatnya lebih ke BI, Business Intelligence sama Data Analyst, Uh, itu menggunakan dashboard, kemudian analisis data, uh, ada yang pakai re report, ada yang otomatis. gitu. Kemudian uh, ada timnya terakhir. Nah, terakhir ini memang termasuk tim yang paling baru, yaitu tim AI, Artificial Intelligence. Um, tim AI itu ngapain? Um, so far sih kita melakukan modeling, jadi seperti data scientist biasa ya, machine learning modeling, yeah. cuma kita lebih banyak fokus ke Computer Vision sama NLP-nya. Karena di business side-nya juga ada data scientist. Jadi, di sini itu dibagi data scientist yang di tech, di IT department, sama ada data scientist yang di business side. Nah, itu mereka banyak menggunakan okay. modeling juga, tapi hmm. untuk tabular data. Gitu. Kurang lebih seperti itu.
0: Nah, uh, kalau untuk yang spesifik di AI scientist-nya, kerjaannya apa aja, Mbak?
1: Um, kalau aku... kembali ke computer vision jadi kita tuh di sini timnya masih sedikit ada dua scientist dan ada dua ya engineer scientist dibagi dua jadi aku ngerjain computer vision yang satu lagi ngerjain NLP untuk computer visionnya so far karena ini e-wallet jadi salah satu user journey yang paling sering kita temui adalah ketika user mau upgrade account. Jadi ada proses namanya Know Your Customer, KYC. Hmm. Nah, itu kan biasanya kalau kita basic user cuma sign up, terus udah. Nah, kalau kita mau naikin limit, kemudian terdaftar, gitu ya. Misalkan kalau dalam konteks Indonesia nih sekarang prakerja, gitu. Jadi para penerima disbursement kartu prakerja itu harus terdaftar sebagai upgrade user, gitu, full service user. Mereka harus melakukan proses uh, selfie dengan foto e-KTP-nya, kemudian ada verifikasi dan sebagainya. Nah, di problem yang sekarang kita hadapi adalah seringkali ada nih user yang tidak upload KTP yang original gitu. Jadi ada orang yang upload KTP orang lain, ada yang misalkan uh, fraud uh, seperti kayak fotokopian, atau misalkan mereka manipulat lagi foto iktp-nya gitu jadi hmm. ada beberapa jenis skenario yang uh, ketika dilakukan proses verifikasi secara manual itu tuh, jadinya uh, lebih lama gitu karena kan algyannya hanya sebagian yang maksudnya yeah. kalau kita gen mungkin beberapa orang tapi dalam proses misalkan kartu prakerja tiba-tiba banyak gitu orangnya nah hmm. disitulah dibutuhkan mekanisme untuk auto reject skenario-skenario yang uh, tidak boleh itu, gitu. Jadi biar prosesnya lebih automate. Jadi kita kebanyakan AI itu seperti itu sih, berusaha meng proses sehingga dia bisa lebih memudahkan pekerjaan yang agen operasionalnya. Gitu.
0: Oke. Okay. Um, sebelum masuk ke teknisnya sedikit, saya mau nanya kalau misalnya tadi ada yang kayak uh, di reject gitu ya, jadi pakai fotokopian atau misalnya pakai KTP orang lain, itu akhirnya dia uh, di reject terus nggak bisa sign up lagi, jadi di, -di flag sebagai fraud terus udah selesai, atau dia diminta untuk upload lagi atau uh, flownya sebenarnya gimana?
1: Um, biasanya kita kasih warning, bukan warning ya, kita kasih notifikasi. Jadi, oh tolong upload KTP yang asli ya, gitu. Jadi biasanya kita nggak langsung kayak flag bahwa itu sebuah tindakan attempt untuk fraud, tapi lebih kayak kita minta dia re-upload di KTP yang asli. Nah, kalau misalkan dia berulang kali, ya berarti ya ada flag-nya gitu, bahwa dia uh, di-reject berkali-kali. Gitu.
0: Kalau verifikasi dari orangnya, berarti tidak langsung di awal gitu, atau misalnya ada, ada threshold tertentu, bahwa kalau dia misalnya uh, confidence dari modelnya 50-an persen harus diperiksa uh, orang atau kalau udah dia 80% ya udah biarin aja model yang kerja tuh gimana pembagiannya itu
1: Nah, iya itu menarik ya. Jadi, kita sebagai AI scientist tuh kadang-kadang dilema ya karena ekspektasinya adalah begitu ada model, this model will solve every problem gitu. nah padahal ada kalanya skenario tertentu berhasil dengan baik gitu bisa generalize well ada kalanya beberapa skenario tuh miss gitu bisa jadi karena faktor past image capture dan sebagainya nah kita selalu pakai threshold confider jadi kalau probability untuk classify sebagai satu gitu ya satu tuh di situ misalkan possible uh, uh, apa ya tempered atau possible fotokopian itu di atas sekitar misalkan 90 persen gitu, atau 95 persen atau 80 persen baru kita bisa dengan confidence nge-flag itu sebagai auto reject tapi kalau itu di bawah biasanya kita akan lolosin lagi sampai dia ngelewatin proses ketemu sama manual verification dari agent gitu. jadi biar nggak sampai komplain ya ketika confidence levelnya nggak tinggi ya mungkin memang ada sesuatu yang perlu dicek lebih lanjut sama Uh, agen tapi setidaknya loadnya si agent menjadi berkurang karena hal-hal yang confident kita bisa reject di awal. Oke
0: ya, ya. oke. Okay, okay. Nah kalau dari saya baca-baca sedikit nih di profilnya mbak Fika itu kan salah mm. satu teknik yang kau pakai untuk apa i e kyc-nya itu uh, ada gun juga di sana gitu. Nah yeah. gun ini kepakainya di mana mbak?
1: Um, oke, okay. jadi kalau untuk yang classification itu kebanyakan pakai transfer learning. Uh, kalau GAN itu dipakai untuk uh, salah satu skenarionya adalah kalau kita mau uh, super resolution. Jadi uh, ada image misalnya gini, ada IKTP yang diupload oleh user. Dia itu sangat-sangat low resolution sehingga nggak gitu kelihatan jelas teksnya atau misalkan enggak gitu kelihatan jelas wajahnya. Ketika kita minta, oh ini low quality misalkan kita kasih, tahun nih ini low quality tolong upload yang lebih bagus gitu. Ada kalanya user itu kurang paham, jadi mereka akan tetap upload hal yang sama berkali-kali uh, karena mereka kurang paham dengan misalkan message-nya gitu bahwa kamu harus okay. foto dengan kamera yang lebih baik misalkan. Hmm. Nah dari situ uh, kemudian kayak ada ide gitu gimana kalau kita coba pakai superlatus? Super resolution aja gitu, dan salah satu teknik super resolution yang lumayan state of the art lah ya dalam 3 tahun kebelakang adalah pakai SRGAN super resolution gun, jadi kita ngetraining foto-foto uh, IKTP dari versi high resolution-nya dan low resolution-nya, kemudian nanti kita mencoba ngegenerate versi high resolution dari suatu sampel data gitu. tapi itu lebih masih ke eksperimen ya jadi karena itu adalah fase yang ke belakang jadi kayak kalau memang akhirnya berhasil kita bisa bikin super resolution-nya bagus tapi kalau nggak berhasil ya udah nggak apa-apa juga gitu tetap kita akan minta user untuk re-upload karena bagaimanapun kan yang raw datanya dari user yang sebenarnya lebih penting karena bagaimanapun yeah. kalau dia super resolution itu sudah ada apa ya istilahnya Uh, intervensi gitu Dari teknologi
0: yeah, yeah, yeah. ya udah itu kita skip gitu Nah um, Untuk GAN sendiri Susah nggak ngelatihnya Mbak Kalau si SR GAN itu tahu saya soalnya kan GAN tuh Ya Apa ya Secara proses pelatihannya bisa jadi sangat lama gitu Terus um, yeah. Untuk yang versi RAW nya itu Susah banget dapetin yang bagus hasilnya juga gitu Nah ini Pengalaman yang Mbak Fika gimana?
1: Ya yeah, sama betul Jadi Oh, GAN itu trainingnya lama banget dan belum tentu bagus juga. Ada juga versi lain yang kita coba tuh di-blur GAN. Itu juga trainingnya lama banget dan susah. Jadi, kalau dibandingin dengan transfer learning gitu, yang kita bisa kayak, oke, okay, pakai small dataset kita ngetrain 15 menit, selesai gitu. Itu tuh sangat-sangat susah sih. Jadi, memang kalau ngomongin operation ability juga, kita prefer pakai model yang e, misalkan file.h5-nya itu kalau pakai keras nggak hmm. nyampe 100 megabyte gitu. Sedangkan okay. gun itu bisa kayak banyak gitu. Bisa berat gitu size-nya. Iya, yeah. iya. <laughs> yeah, yeah. Jadi itu juga salah satu concern sebenarnya ketika kita mau deploy. Apakah masuk akal atau enggak gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Pernah iseng nggak, Mbak? Ini kan pakainya gun ya. Uh, pernah iseng nggak? Misalnya mm. si gunnya suruh generate. Dia kasih random noise, terus dia suruh generate. KTP palsu.
1: <laughs> itu ini loh kita pernah kayak ngobrol. Oh iya ya kadang-kadang ya, kita tuh juga butuh misalkan uh, mau testing gitu, kita butuh data KTP gitu. Tapi kan uh, KTP itu ada sesuatu yang punya sifat hmm. uh, legalis uh, legalitas gitu ya hukum yeah, yeah. gitu. Jadi yeah. kita nggak berani sih so far. Jadi kita nggak okay. akan nge-generate fake KTP <laughs> karena itu nanti ujungnya bisa berbahaya. Gitu. Baiklah,
0: baiklah. Uh, ya Harusnya memang tidak dilakukan itu, gitu. Cuma kan siapa tahu yeah, bisa buat konsumsi pribadi gitu. Oh ya ini lucu-lucuan aja gitu. Siapa tahu mukanya keluar siapa tiba-tiba gitu kan? Atau ramanya yeah, yeah. jadi dan
1: didetekin jinuin gitu yeah, ya. Iya kan Duh. seru gitu. <laughs> <laughs> yeah,
0: anyway, um, nah kalau kalau bicara tadi kan berfikir sempat singgung tentang modelnya yang dipilih itu file-file halimannya itu yang ratusan mega aja gitu ya ukurannya. Nah, yang seorang uh, uh, atau uh, untuk itu. Nah, kalau untuk infrastrukturnya sendiri sebetulnya seperti apa sih, mbak, Di di link aja gitu maksudnya um, apa yang dipakai apakah on-premise misalnya atau pakai yang cloud-based uh, platform gitu. Kan ya namanya bikin model kayak deep learning gitu kan butuh GPU ya gitu. Nah, itu GPU-nya datangnya dari mana gitu, terus kemudian gimana caranya supaya membuat ini lebih scalable gitu walaupun mungkin ini, ini di di luar ah, jobdesknya Mbak Vika ya, tapi mungkin Mbak Fika tahu sesuatu tentang ini
1: ya ya, kebetulan kalau untuk tim AI kita cloud-based sih, jadi 100% uh, pakai platform cloud um, deploy-nya juga di GPU-nya uh, GCP gitu, kita pakai yang GCP okay. mm -mm. Jadi nggak on-prem. Kalau on-prem lebih ke mungkin yang data-data yang lain ya, hmm, uh, terutama hmm. yang lebih ke transaction. Oke,
0: okay. jadi ini uh, service terpisah yang yang tinggal dipanggil aja gitu ya. Terus nanti datanya disimpannya di on-premise juga gitu kalau emang sensitif gitu.
1: Betul. Jadi dibentuknya seperti uh, service API service biasa ada di cloud. Kemudian nanti yang aplikasinya yang akan panggil ke sana. Kalau datanya perlu disimpan di on-prem, berarti akan di on-prem. Gitu.
0: oke, okay. nah kalau dalam productionizing model sendiri ada tantangan apa sih mbak biasanya untuk uh, yang proses EQIC ini gitu contohnya
1: um, selama ini tuh yang menarik adalah, um, jadi ada teman yang pernah cerita kalau kenapa sih data scientist itu sangat terobsesi dengan accuracy jadi kayak ah, tapi belum 95% nih yeah, yeah. Uh, F1 score-nya misalkan. Atau ini uh, masih precision-nya jelek, atau recall-nya jelek gitu. Jadi, karena saking terobsesinya tuh, modelnya lama gitu. Jadi, proses research dan nge-improve modelnya lama. Sedangkan, seringkali tuh, um, business needs itu lebih cepat daripada research-nya gitu. Jadi, tiba-tiba hmm. ketika kita misalkan, siap, oh ini ada modelnya lumayan. Mereka udah kayak, Oh ya lupa dia waktu itu minta gitu, jadi kayak wah ya udah gitu. Jadi hal-hal seperti itu tuh kayaknya terjadi across company gitu. Jadi nggak cuma satu company dua company itu terus sering terjadi di banyak tempat. Okay. Nah uh, akhirnya kita belajar untuk iteration. Jadi beneran pakai scrum aja, pakai sprint. Um, coba versi pertama. Nah kalau image processing biasa tuh saya sempet kayak misalkan untuk nyoba. Nah di blur atau super resolution itu ya udah pakai yang teknik image processing biasa gitu. Hmm. Nah itu dicoba dulu gitu. Terus kira-kira mereka beneran butuh nggak? Jadi memang dilempar ke tim backend, backend engineeringnya okay. gitu. Atau misalkan uh, untuk ngukur nih, oh ini blur lalu kita reject atau ini tidak blur blur amat gitu. Itu kan kita juga perlu kualitatif study sama Uh, operational agentnya gitu, seperti apa yang biasanya mereka reject dan kualitas seperti apa yang biasanya mereka masih bisa uh, terima gitu. Nah, kita lakukan seperti itu dulu. Jadi beneran mulai dari yang simple, terus somehow mencoba mengcapture business prosesnya, baru habis itu uh, ada semacam mungkin kayak POC gitu ya. Jadi ada semacam proof hmm. bahwa ini akan berguna. Nah, baru kita develop yang algoritma atau model yang lebih canggihnya. Nah, ketika sudah ada model lebih canggihnya pun, kita punya sampel data kan, kita train berdasarkan sampel data. Ketika nanti di tes, jadi kan proses tes itu ada tes internal sebagai AI team, ada juga yang sudah integration, yang seperti SIT gitu, dengan tim QA yang ada di backend dan frontend. Nah, itu bisa beda lagi, jadi misalkan sampel data kita diambil dari data yang ada gitu. yang real dari user upload. Nah, ketika QA nanti ngetes, dia bisa pakai kamera dia misalkan atau okay. kamera HP tim yang lain yang mungkin ada yang pakai iPhone 12 gitu ya. Ada misalkan <laughs> uh, yang bagus gitu kameranya. Yeah. Jadi somehow it doesn't work gitu. Jadi modelnya working dengan dataset yang dipakai training, tapi ketika dipakai sama uh, orang lain dengan spesifikasi HP yang berbeda, misalkan, atau environment yang berbeda, yeah. somehow nggak working gitu.
0: Okay.
1: Nah, itu balik lagi, gitu. Jadi kayak, uh, oke, okay, berarti sebelum kita bisa go live, harus diimprove lagi, gitu. Nah, di situ butuh kesepakatan sih bahwa, oke, okay, uh, kita pakai training sampelnya seperti ini, dari data yang ada di sini, periode sekian, apakah ini masih valid. Karena ternyata tuh saya sadar kayak, yang orang bilang principle 99 rule. Jadi kayak data yang valid eh 90% data yang digunakan perusahaan adalah data 90 hari ke belakang. Okay. Jadi benar gitu. Jadi kayak ketika kita ngambil training data dalam rentang periode yang tidak valid, maksudnya mungkin udah terlalu basi atau gimana, itu somehow hmm. ngaruh gitu. Okay. ke representation-nya sebagai sampel untuk training gitu. Jadi ya udah balik lagi gitu. Oh, oke. Okay. belajar, oh ternyata seperti ini kondisi data realnya, misalkan, yaudah harus diimprove lagi gitu, nanti coba deploy lagi, dan biasanya akan ada ketidakpuasan-ketidakpuasan, jadi kalau misalkan QA ngetes kan dia bisa kayak 100 test cases gitu, kan kita nggak hmm. mungkin ya lolos semuanya 100%, yep. gitu. nah itu sih, itu akan jadi catatan, kemudian itu yang akhirnya perlu dipakai untuk misalkan akhirnya hybrid. Jadi kayak yang tadi saya cerita, confidence-nya kalau sekian baru dipakai ya decision-nya kalau enggak berarti hybrid dengan manual approach atau rule based approach misalkan. Hmm. gitu baru jadi kayak perlu datang apa ya? perlu contract and agreement. Oh, inilah cara kita operationalize-nya gitu. Atau misalkan oh digabung dengan misalkan mereka udah pakai OCR, udah bisa nge-detect langsung NIK-nya segala macam. Ya, ya. Oke, okay, mungkin kita bisa hybrid. Jadi nggak apa ya. Ketika mau productionize itu tidak se easy itu, tidak se mudah itu dan tidak sesimpel yang data scientist bayangkan ketika yang dia lihat hanya <laughs> dataset yang dia pakai untuk training. Oke. Okay. Gitu sih. Jadi masih banyak kendur tambahan, makanya jangan spend too much time untuk nge-training sampai perfect karena pada akhirnya mungkin bukan itu juga yang diinginkan oleh usernya. Yeah, yeah. Itu sih.
0: Oke, okay, oke. Okay. Ini insight-nya menarik sekali ini. Karena kan sebagai data scientist pengennya duduk ngeliatin modelnya lagi training gitu, ada progress bar-nya gitu, diplototin aja gitu.
1: Iya, atau misalkan cross-validation deh, atau apa, atau hyperparameter tuning, padahal mungkin emang bukan tentang hyperparameter tuning gitu, arahnya emang udah salah gitu, yeah, data sampelnya yeah. emang udah salah misalkan, gitu. Oke,
0: okay, oke, okay, oke. Okay. Uh. Menarik sih insight-nya tadi. Yang 1990 rule itu saya baru dengar justru. Tapi it's interesting, oke. Okay. Uh, itu berlaku juga berarti kalau misalnya datanya uh, image gitu juga berlaku, Mbak? Atau lebih ke data yang general yang tabular gitu misalnya?
1: Kalau itu tuh saya bacanya kalau nggak salah waktu belajar tentang data management deh. Jadi itu lebih ke tabular. Okay. Bahwa okay. ya mungkin masuk akalnya adalah market akan berubah kan dengan cepat yeah. ya. Mungkin dalam mm -hmm. rentang tiga bulan. Image pun somehow... Uh, karena HP juga smartphone itu juga cepat yeah, sekarang bener -bener. pergerakannya, somehow it makes sense sih, gitu kualitas image akan berubah okay. gitu, secepat itu.
0: Sip sip. Nah kita pindah topik nih. Uh, Kalau tadi kan bahasan tentang yang dikerjakan di Ling aja. Sebagai senior lecturer mm. di BINUS, uh, Mbak Fika kan juga uh -huh. uh, membimbing mahasiswa ya, terutama untuk penelitian penelitian, ya inilah topik tugas akhir mungkin atau riset yang lain. Nah kalau saya lihat Mbak Fika kan banyak main di MOUC nih, uh, apa sih, mm -mm. Op, apa Course, apa sih, MOOC itu saya lupa, Massive, Massive open. open Online Course, online course yeah. ya, nah, online course itu. Nah, boleh cerita nggak, in summary, sebenarnya uh, risetnya Mbak Fika itu di seputar apa, terus uh, apa yang mau dicapai goalnya ke depan.
1: Oke, okay. jadi kalau uh, di kampus tuh sebenarnya risetnya agak beda. Jadi nggak terlalu data scientist, tapi lebih kayak um, apa ya mungkin kayak uh, social studies gitu. Tapi tetap ada pengolahan data kuantitatif sama kualitatif. Nah, kenapa awalnya belajar tentang hmm. MOOC sebagai riset? Karena memang uh, waktu itu ngebaca tren aja sih bahwa memang kita moving towards uh, online learning nih, walaupun waktu itu belum pandemi gitu ketika kita mulai hmm. riset. Dan kemudian kolaboratornya, jadi di kampus tuh aku punya kayak, mungkin kayak geng kali ya, jadi kayak dosen teman-teman dekat yang mereka tuh sebenarnya dari social science gitu. Jadi kita punya geng yang isinya adalah uh, dosen marketing atau dosen behavior organization gitu. Nah, waktu itu nyari, jadi topik apa sih yang kita bisa uh, bareng, jadi nggak yeah. terlalu asing buat orang-orang sosial science, hmm. tapi aku juga bisa pakai teknologinya. Nah, akhirnya emosi. Gitu. Nah, yang emosi ini sebenarnya lebih kayak adoption di Indonesia. Jadi, ada dua approach. Jadi, waktu itu uh, lebih ke adoption-nya. Kemudian yang kedua, lebih ke UX-nya. Jadi, user experience. Karena student information system itu beberapa memang, eh, bukan beberapa sih, banyak. Yang sekarang itu tren aspirasinya menjadi product researcher. Jadi, okay. mereka emang pengen kayak mengerjakan apa ya kualitatif research yang sifatnya UX gitu. Jadi ada yang akhirnya propose uh, tampilan baru, UI design yang baru atau UX journey yang baru, ada yang lebih kayak mengecek uh, oh motivasi orang tuh apa sih gitu. Jadi uh, finding kita sih so far adalah adoption di Indonesia itu sebenarnya sudah mulai naik. Waktu itu ya sebelum pandemi, kalau sekarang sih kayak wajib hmm. naik gitu, karena mau-mau nggak mau harus. Yeah. Waktu itu baru mulai naik, karena mereka merasakan mudahnya mendapatkan quality education gitu. Jadi kayak Harvard dulu kan jauh sekali, bayanginnya MIT, tiba-tiba kayak oke okay, buka Coursera gitu. Terus oh ternyata kayak gini konten di luar sana gitu. Kemudian masalahnya lebih ke infrastruktur sih. Jadi kayak ngobrol-ngobrol sama temen juga, yang memang entrepreneur di bidang etah, gitu ya di luar dulu kan aku kerja di Haruka Edu ada yang di luar mm -hmm. itu juga uh, mereka tuh semua ceritanya tuh satu story bahwa infrastruktur matters jadi kayak pada akhirnya MOOC itu nggak akan bisa uh, apa ya nggak akan bisa masif selama internetnya tidak stabil atau tidak okay. pokoknya tidak mencukupi lah tidak mumpuni mm -hmm. gitu jadi ya so far sih uh, kalau dari adoption itu ya gitu oke
0: okay, nah um, oke okay, anggaplah misalnya um, infrastrukturnya sudah cukup oke okay gitu ya mm -mm. Uh, ada kendala lain nggak misalnya dalam adopsinya dari hasil penemuan yang mbak Fika nggak tahu mungkin kalau saya kan masih saya ngelihatnya kadang orang masih kendala dengan bahasa misalnya gitu nah kalau respondennya okay. yang di di penelitiannya mbak Vika gitu ya dan dan rekan-rekan uh, respondennya siapa gitu terus kemudian uh, apakah ada perbedaan demografi apakah sudah cukup representatif uh, secara keseluruhan atau seperti apa?
1: Oke okay. kalau emosi itu sebenarnya demografi uh, marketnya tuh dua orang yang kerja sama memang anak kuliah kalau anak kuliah itu benar-benar motivasinya dia ingin mendalami sesuatu, jadi memang dia punya interest di sesuatu, tapi mungkin nggak ada di kurikulum kuliahnya, dan dia kayak mau mencoba. Oke, okay, uh, aku mau coba dia supaya dapat sertifikatnya. Nanti kalau aku daftar internship atau daftar kerja kayak ada modal. Kalau orang kerja itu sangat lebih, buat aku lebih to the point gitu, lebih pragmatis. Jadi memang tujuan dia hmm. adalah misalkan sertifikasi uh, cloud gitu ya sebagai cloud engineer untuk satu platform tertentu, kemudian itu dipakai untuk mencari kerja gitu. Jadi Selama motivasinya mereka itu bisa apa ya terpenuhi oleh si program emosinya, um, itu akan jalan Kalau kita sih nangkapnya dari riset itu begitu Jadi demografinya waktu itu adalah orang-orang Indonesia Tapi memang kebanyakan masih di Jabodetabek dan dengan teman-teman sendiri yang beberapa ada di luar negeri Nah, kalau dua degeri sih mereka emang nggak nyebut tentang infrastruktur ya, tidak ada masalah <laughs> yeah. internet gitu. Tapi kalau mereka memang sangat to the point, jadi saya mau sertifikasi ini atau sertifikasi itu. Jadi kalau orang Indonesia mungkin masih sangat mengejar itu sih. Jadi ada bukti sertifikasi bahwa dia punya kompetensi tertentu, uh, dan itu bisa dipakai mereka untuk ya melanjutkan hidup gitu ya, misalkan karir yang lebih baik atau misalkan dapat pekerjaan. Gitu. Mm.
0: Kalau platformnya untuk yang dievaluasi, apa aja Mbak? Bahasanya, apakah semuanya itu yang basis Indonesia aja atau seperti apa?
1: Um, karena kita waktu itu target respondennya adalah orang kerja sama yang anak-anak di kampus. Jadi mostly Coursera dan Udemy. Uh, perbedaannya buat mereka, jadi gini ya. Um, yang menarik adalah uh, Udemy dan Coursera itu kan secara UI desainnya tuh beda. Coursera itu clean hmm. banget putih, yeah. kalau Udemy itu masih warna-warni, uh, beneran kayak marketplace gitu cara yeah. desainnya. Nah, kebetulan ternyata orang Indonesia itu lebih suka dengan yang Udemy. Somehow buat mereka, um, apa ya, enjoyment atau misalkan dari segi attractiveness itu masih ngaruh banget. Jadi okay. mereka suka browsing-browsing coursesnya, walaupun Uh, Udemy itu masih macam-macam kan, jadi dia providernya tidak hanya kampus, tapi yep, juga betul. ada organisasi ataupun orang personal mm -hmm. gitu. They don't mind gitu. Karena buat mereka kayak harganya pun range-nya lebih lebar, dan kemudian mereka punya enjoyment dari milih course catalog dan ya buat mereka kayak itu sesuatu yang lebih menyenangkan daripada Coursera yang boring lah dalam perspektif orang Indonesia gitu. Gitu sih, jadi itu sesuatu result yang kita agak nggak expect, oh ternyata mereka lebih suka yang berwarna gitu. Dan itulah mungkin yang menyebabkan kayak skill akademi ruang guru gitu. Kalau kita lihat-lihat ya banyak platform itu memang dibuatnya lebih berwarna gitu yang di Indonesia. Daripada kalau bisa dibandingin dengan Corsera atau Udacity yang cukup uh, simple atau minimalis desainnya. Gitu. Tapi mereka banyak Tapi ujungnya sama sebenarnya Mereka banyak yang nggak nyelesain kursusnya Jadi buat mereka uh, Akhirnya paham gitu uh, Kenapa banyak kursus yang di kartu prakerja Itu tuh dibikinnya sangat simple Jadi misalkan cuma 3 sesi hmm. Atau misalkan uh, Materi sedikit Yang bisa dihabiskan dalam setengah jam satu jam Kemudian webinar satu jam Selesai gitu Karena memang banyak yang Tidak menyelesaikan kursusnya sampai habis Kalau corsera itu masuk akal karena mereka perlu ngikutin semester kak. Jadi kayak memang harus ada tennis city gitu untuk yeah. komitmen ngelanjutin selama summer atau selama spring gitu. Mm. Nah tapi kalau misalkan yang Udemy sebenarnya kan banyak yang self-paced. Nah itu juga tetap nggak selesai karena ternyata begitu difficulty levelnya naik. dengan online aja itu lebih mudah untuk demotivated jadi kalau nggak ada apa ya interaksi langsung face-to-face -face nya uh, biasanya jadi Oh ya susah lah gue juga mau nanya sama siapa udah gitu di drop aja nggak diselesaikan itu sih
0: nah tadi saya baru mau nanya itu gitu tentang drop out rate itu kalau emosi itu selalu <laughs> saya selalu penasaran nih drop out ratenya berapa gitu karena Ya itu kan menunjukkan adopsinya gitu ya secara pakai pertama kali ya. nyobain gitu kan ya mungkin semua orang bisa tapi sampai bisa selesai ya berapa banyak itu pertanyaan yang um, ada ada insight lagi gitu di di dropout rate-nya itu Mbak
1: Ada jadi waktu literature review untuk uh, Past papers ya jadi ada publication sebelumnya yang mungkin waktu tahun 2015 2016 itu 11% retention rate-nya Okay. Jadi, hanya satu dari sepuluh yang menyelesaikan sampai habis. Hmm. Ya, itu itu untuk ya? konteks, uh, yeah. uh, iya, tapi dia ada spesifik juga sih, yang Asia dan Afrika, itu okay. juga sama segituan juga.
0: Okay. Terus itu tadi uh, konteksnya... Um, dalam course apa gitu mungkin ada spesifik uh, untuk yang tekniknya apa, apa kuliah teknik atau mungkin kuliah bisnis atau kuliah apa gitu ada perbedaan nggak
1: uh, general dia ngambil semua sih jadi nggak spesifik ke topik tertentu
0: hmm, oke okay. nah uh, sebenarnya saya jadi penasaran juga tadi tentang kan waktunya maunya pendek terus maunya dapat sertifikat gitu eh, butuhnya uh, uh, uh. Ya, heboh heboh gitu. Jadi, apakah memang harus dibuatnya seperti itu semua gitu tapi kan apa ya maksudnya jadi tidak dapat kedalaman dari materinya gitu. Jadi seperti ya udah ngulang aja materi yang sebenarnya dia udah. Mungkin dia udah tahu gitu dia cuma butuh sertifikat untuk pembuktian aja atau apakah ada insight seperti itu misalnya dari dari risetnya Mbak Fika atau ternyata ada ada motivasi lain uh, At yang kita bisa nudge gitu supaya mereka lebih uh, mau aktif pakai gitu atau menyelesaikan kursenya
1: hmm, pertanyaan menarik tuh um, jadi kalau dari kemarin yang kita pelajari tentang adopsinya itu memang akhirnya untuk profil um, masyarakat Indonesia gitu ya yang paling tepat memang adalah introductory courses dulu jadi memang biarkan mereka antusias um, mencoba MOC Dengan berbagai macam topik Oh data science lagi hot nih gitu, Beberapa tahun kebelakang Nah itu kan mereka pengen tahu Tapi mereka mungkin mm -hmm. akan pusing Kalau sudah misalkan harus praktek gitu Dengan misalkan uh, mengumpulkan assignment Jadi biarkan mereka memang belajar Introductory coursesnya Nah dari situ baru Kalau kita bisa ngedesain funnel Yang lebih spesifik Ya kita buat uh, versi intermediate Sama advance-nya Dengan mungkin lebih Apa ya, lebih targeted gitu bisa akhirnya MOC yang beginner courses ini sangat laku untuk awam nah ketika kita sudah bikin yang intermediate advanced itu harus kayak nargetin group gitu jadi certain group of people hmm. mungkin akhirnya lewat corporate training
0: mungkin okay. akhirnya
1: lewat campus training gitu jadi itulah target-target uh, yang kita tahu akan sangat cocok dan memang membutuhkan kurses ini dan mereka retentionnya akan tinggi gitu Kalau insight ya yang kita dapat tuh seperti itu. Nah, kalau untuk kurses yang di luar technical, misalkan lebih kayak oh communication atau misalkan uh, marketing, entrepreneurship gitu, uh, itu mereka uh, cenderung lebih mudah uh, dikutin karena tanpa praktikum atau assignment yang gimana gimana, tapi yang kita pajari adalah lebih baik dibentuknya seperti hybrid. Jadi memang ada activity, memang ada sense of community gitu, bahwa uh, I'm a part of this, terus aku network dengan orang-orang ini, dan aku punya coach atau mentor si ini gitu jadi somehow apa ya, di Indonesia itu ke apa ya, sense of belonging gitu, ke, ke suatu komunitas itu ternyata hmm. penting gitu
0: yeah, yeah, yeah. gitu sebenarnya tadi poin yang menarik juga yang sebelum ini sempat Mbak Fika sampaikan itu tentang face-to-face interaction-nya itu sih Maksudnya, harapannya kan face-to-face -face interaction mereka lebih, ya paling nggak memang mereka lebih lebih memberikan attention-nya gitu ke, ke course-nya tapi kalau dibilang face-to-face-nya untuk tanya-jawab, kayaknya enggak juga karena pengalaman sebagai dosen ya nggak tahu kalau Mbak Fika kalau saya kayaknya bisa suka, jarang yang nanya gitu meskipun udah face-to-face -face interaction paling yang nanya satu-dua orang, tapi secara keseluruhan ya jarang sih gitu. um, Enggak tahu, kalau dari Mbak Fika pengalamannya gimana?
1: Aku tuh pernah loh, jadi uh, ngajar, uh, waktu itu emang ngajarnya analytics Jadi waktu itu tuh harusnya pakai memang, anak-anak tuh pakai colab sih, Google colab, Python gitu ya Terus mereka hmm. disuruh ngelakuin sesuatu, waktu itu lupa di classification atau sesuatu Terus sebelum mulai, jadi emang beneran baru kayak 10 menit kelasnya mulai Itu student ada yang nanya, e, Bu ini tuh gunanya apa ya? Kenapa kita harus belajar ini ya? Jadi, jadi bahkan belum Q session terus dia udah kayak apa sih kayak susah. Jadi ini kita harus belajar ya gitu. Jadi uh, itu kaget sih kayak aduh ini anak gak sopan. Tapi emang kayaknya anak zaman sekarang emang skeptis itu. <laughs> jadi kayak mereka tuh capek disuruh belajar macam-macam. Jadi kayak mereka memilih sendiri gitu ah ini kayak gue perlu pelajari beneran enggak ya gitu. Jadi uh, apa ya? Jadi kadang-kadang emang kita nggak bisa berharap mereka akan bertanya lebih lanjut, kecuali mereka sendiri udah kayak kehuk gitu, maksudnya udah kayak oh bisa begini ya hmm, gitu, ya. udah apa ya? Udah modelnya adalah mereka perlu dapat dulu tujuannya. Jadi emang diiming-imingi dulu di okay. awal, oh kau belajar buat ini, baru akhirnya mungkin mereka akan mencari tahu lebih lanjut itu di belakang. Itu kayaknya Gen Z seperti itu ya Generation ya. Z tapi itu tebakan aku aja Baik, baik. Iya.
0: Oke deh Mbak Fika uh, Terima kasih banget untuk cerita-ceritanya Karena kalau ini kita lanjutkan yang ada Jadi kita ngata-ngatain mahasiswa nanti <laughs> Untuk menghindari <laughs> hal tersebut Bain terjadi ya, Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan depannya kita sudah di sini saja Udah cukup panjang juga <laughs> ini kita ngobrol-ngobrolnya Aha, so terima kasih banyak mbak Fika udah berbagi cerita tentang tadi sebagai ahli maupun sebagai lecturer dan apa risetnya di MOOC tadi um, ya kapan-kapan okay. kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya mbak Fika ya mudah-mudahan tidak kapok untuk diundang ngobrol di sini
1: bisa insyaallah terima hmm. kasih banyak Ali atas ininya podcastnya
0: sama-sama oke okay. terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah mendengarkan sejauh ini um, sampai bertemu di episode selanjutnya Chao.